0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Como vai, Alexandre? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina.
0: Vamos falar sobre o labirinto do PT, o que, que o partido está enfrentando para ter um candidato?
1: Pois é, porque é uma corrente forte no PT que insiste com Lula. Né? Lula está preso, insiste com Lula, achando que isso vai fazer com que a justiça se entregue, a justiça se renda e rasgue a lei da ficha limpa ou da ficha suja. É, um, é uma ilusão, é uma utopia, isso não vai acontecer e faz com que o PT perca tempo, porque os outros partidos já fizeram suas convenções, lançaram seus candidatos, tá aí os candidatos estão, já estão aparecendo em programas de televisão, Uh, e com isso estão fazendo a sua propaganda, a propaganda de suas plataformas, e o PT vai perdendo tempo. Uh. Uh, não é pacífico, as, as pesquisas mostram que Lula consiga transferir para o seu poste, uh, no caso o ex-prefeito Haddad, ex-ministro, uh. uh, outra vez, não, não transfere tudo, mostram as pesquisas, o que prejudica o partido, e ontem um ex-presidente do PT e ex-ministro da Justiça, Tarso Genro, aí na entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, né chegou a recomendar que o PT ou fique como candidato à presidência da República com Guilherme Boulos, do, do PSOL, ou com Manuela Dávila, do, PC do B, né No caso, o PT entraria com o vice. Né? Mas a corrente forte é que seja uma chapa uh, de... de Puro sangue, como certa vez me disse José Dirceu, né, argumentando que chapas puro sangue do PT perderam três vezes as eleições. Ele próprio disse isso. Mas, pelo jeito, há uma confusão aí nessa espera e o partido vai se desgastando e desgastando a própria candidatura que vier a, a, a oferecer.
0: Uhum. Bom, falar sobre também a reação que as fake news podem promover.
1: Pois é, a gente está vendo agora... Uh, primeiro foi a, a iniciativa do presidente da, do Tribunal Superior Eleitoral né? o, o presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Fux dizendo que é preciso sim fazer uma campanha muito grande para evitar notícias falsas usando as redes sociais durante a campanha eleitoral né? houve esse, esse caso aí rumoroso nos Estados Unidos serviu de alerta para o Brasil ou não, sei lá né? e agora a gente vê aí o Estadão, a Globo, não, órgãos de, de informação é, de massa, fazendo campanhas, campanhas justas, campanhas necessárias para que as pessoas separem o que é falso e o que é fato. Agora, eu vejo pelo WhatsApp que as pessoas continuam encaminhando, é, 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 retuitando, mandando, mandando para frente... É, é, reencaminhando mensagens absolutamente falsas, não apenas de cunho político, mas de cunho cultural, até atribuindo uh, uma poesia ao Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa nunca fez a poesia, atribuindo textos ao Luiz Fernando Veríssimo, uh, 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 tem até uma carta uh, uh, de um americano, um brasileiro, atribuída a mim, <risos> com base num artigo que escrevia há, há uns 30 anos, mas mudaram tudo, e põe na internet e as pessoas vão aceitando, né? aceitando Milor Fernandes, elogiando os generais. São coisas absurdas, mas por falta de conhecimento e por ingenuidade, pessoas, inclusive experientes e com idade, vão passando para frente. Esse, esse é o principal problema da fake news, hum. a ingenuidade das pessoas, ou o desejo de, de encaminhar, de se fazer presente na rede social.
0: Então você também recebe fake news aí no seu celular?
1: Ah, sim, sem dúvida. Todos <risos> recebemos. E ficam entupindo, né? Não apenas as, a, 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 o nosso celular, mas também os nossos computadores. É, é um horror.
0: É um horror. Bom, é, ontem a senadora Ana Amélia, um dos nomes ventilados por partidos do Centrão integrantes do PSDB para ocupar o posto de vice na chapa Geraldo Alckmin, afirmou que não gostaria de dar um passo maior que a perna, né? Que deve mesmo trabalhar pela sua reeleição ao Senado. Que interpretação a gente pode. A partir dessa fase? É
1: verdade. Eu conheço a Ana Mélia porque eu fui calor dela. Ela era veterana na faculdade, ela estava no segundo ano quando eu entrei. Né? E, e, e trabalhei com ela, fomos até concorrentes, ela era do Correio da Manhã, eu do Jornal do Brasil. Então, conheço a Ana Mélia há muito tempo e eu aplaudiria qualquer chapa em que entrasse a Ana Mélia. Para mim, ela e o Magno Malta são os melhores lá do Senado. Né? Eu acompanho de perto, são os melhores. São são pessoas, ela principalmente, pessoas que, que, que atrairiam muitos votos, fosse para quem fosse, né? Tem gente aí do lado do Bolsonaro que está atrás dela, pessoal do, do Alckmin também gostaria, mas ela não, não é transigente, ela não é, 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 não é irresponsável, né? ela é exemplar. Agora, eu queria mostrar o seguinte, né? o objetivo dessa, dessa conversa é mostrar o seguinte, a importância que é o cargo de vice aqui no Brasil. Porque os partidos estão aí com candidatos cabeça de chapa e estão esquecendo do vice. Estão esquecendo pequeninos fatos, só na... Só o que eu testemunhei na minha vida, eu testemunhei o Getúlio se matando e assumindo o vice café filho. E trazendo um monte de problema, porque... Café Filho e Getúlio não se davam bem. Café Filho era um político do Rio Grande do Norte. Depois, Jânio Quadros, que foi meu primeiro voto à presidência da República, renuncia uh, malucamente e assume o João Goulart, que era totalmente oposto de Jânio Quadros. É porque as eleições eram feitas uh, uh, votando separadamente o vice e o, e o presidente. Depois, uh, uh, assumiu o Tancredo. Né? Assumiu, não. Tancredo, eh, eh, Tancredo eh, foi eleito, né? mas não assumiu, porque estava doente. Assumiu o vice, José Sarney. E quem ficou mandando foi o doutor Ulisses. Né? Depois veio o Collor. Em, em, em um ano e pouco, dois anos, o Collor foi, foi impedido de governar e assume Itamar Franco. Né? Foi uma sorte que Itamar fez o plano real. Foi, foi um sucesso. Né? Depois vem... A Dilma, né, que teve o um impeachment recentemente, assume Michel Temer, né, e o pessoal da Dilma fica contra o Temer quando, na eleição, o MDB elegeu Dilma, né, e, e, e Dilma e o, e o PT elegeu Temer, essa que foi a verdade. E se a gente olhar para trás, o período mais, mais é, é, tranquilo em relação à vice foi no período de Fernando Henrique, em que por oito anos teve o mesmo vice, Sim. né, ele foi reeleito como vice. Marco Maciel, que foi um vice exemplar, que nunca brigou com o presidente. Eu lembro das brigas entre Figueiredo e Aureliano Chaves, por exemplo. Os dois também eleitos da mesma forma com que Tancredo foi eleito. Então, o é, um vice, estão esquecendo disso, que aqui no Brasil, nessa política turbulência, cheia de turbulência, a gente tem que ter um vice seguro, um vice que, que, que dê estabilidade, ao país né, que ajude a manter a estabilidade, que é importante. E os partidos políticos, talvez, por causa dessa importância, estejam demorando tanto na escolha dos companheiros de chapa de seus candidatos a presidente. Uhum.
0: Muito bem, essa opinião de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Até mais.
1: Até amanhã.